För ukas Table Talks episode vill vi gärna invitera dig till årets Foros konferanse 8 till 9 november i Oslo. Under overskrifta Hel och hellig inviterar vi till att vara med och grava lite djupare genom seminarer, bibeltimmar, panelsamtal och god mingletid. Så foros.no för mer information och påmelding. Välkommen. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, välkommen till en samtale över söndagens text. Den gången är det Ots och bededag som är er söndagen. Den har gamla traditioner i kyrkhistorien. Men den texten vi ska läsa är er ända mer känt en uttryckebots och bedrag för det er texten om de två sönerna där den ene förlot hemmen och är er i jättetid kallt för den förtappade sön som då blir frälst. Vi ska läsa den i Lukas 15 vers 11 till 32. Och han sa en man hade två söner Den yngste av dem sa till faren, far, gi mig den del av boet som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvævende liv. Men da han hade satt alt over styr, blev det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gick han bort og holdt sig til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjette svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da han kom til sig selv, sa han, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå upp og gå til min far, og jeg vil si til ham, Far, jeg har syndet mot himlen og for dig. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La mig få være som en av dine leiefolk. Og han stod upp og gick til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham. Og han fick indre meddynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, Far, jeg har syndet mot himlen for dig, Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sin sønn. Men faren sa til sin tjener, «Skyndere, ta fram den bästa kledningen og ha det, den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjørkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og det begynte å være glade. Men den äldste sønnen hans var ute på marken. Da han gick hjem over og nærmet sig huset, hørte han spill og dans. Han kalte til sig en av tjenerne og spurte vad dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkhalven, fordi han fick han frisk tillbaka. Da blev han harm og ville ikke gå in. Men faren gick ut og talte vennlig til ham. 
Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent det, og aldrig har gjort imot dine bud. Men mig har du aldrig gitt et kje, så jeg kunne glede mig med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet på formuen din, sammen med sjøger, og da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos mig, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, for denne din bror var død, var blitt levende, var tapt og er funnet.» Ja, dette er en fortelling som lever, og som er lätt att huske også. Og bare for å innlede samtalen om det her, så synes jeg det er naturligt å se bakgrunnen for disse fortellingene vi har i Lukas 15 her, da, disse lignelsene. For bakgrunnen er at tollere og syndere holdt sig nær til ham for att høre ham, altså høre Jesus, Och både fariseer og skriftleider knurret og sa denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Det er veldig naturligt att tänka at de som knurrer her, de skal ha et særlig budskap knyttet til den hjemmeverdene. Men de fattige tollerne og syndere og gleden knyttet til at de hører Jesus, det er da de fortapte eller de bortkomne som er kommet tilbake. Ikke det et bakteppe her? Jo da, og det, det slår mig, at Jesus er så dristig når han skal lage fortellinger, så tar han veldig usympatiske skikkelser og gjør til hovedpersoner. Du har eksempel da med den bortkommende sønnen naturligvis, som jo, jeg hørte missionærer fortalte det at i sånt spill levende samtale med nasjonale hedninger, så, så reagerte de så sterkt på den fyren altså, som ville forlange og få arven, og de snakket høyt om hvor forferdelig straff han ville få når han kom tilbake. Og, så, og med rette, men så blir han jo overveldet av fars kjærlighet. Og så kan du tänka på lignelsen like etterpå om den forvalteren som jo drev og jokset og bedro og var jo verdens mest usympatiske man på en måte. Men Jesus roser han fordi han tänkte på det evige rike og synes at det materielle skulle bare brukes til Guds rikes skyld. Men det er jo en annen historie, men altså, Jesus overrasker så mye med dette, og det er jo ikke rart at mange også har tänkt på den hjemmeværende sønnen her som eksempel på sånn skal man leve fint i sin dåpspakt og være trofast mot sitt kall, men Jesus fremstiller jo han på en måte så vi må lure, ble den storebroren egentlig frelst? Hva slags hjertelag hadde han? Blir han utenfor til slutt? Ja, nettopp. Det hänger i lufta, uten å få svar. <laughs> Svein, når du skal preke her... Ja, ja, hva skal du spørre om? Jeg vil spørre hvordan du vil gripe det an, når du skal preke. Nei, si det. Jeg har jo talt mye over den teksten jeg som andre også. Jeg husker jo fra prekenlæren, som det heter i gamle dager. Noen av oss blev undervist til og med om prekenlære. Og da var det et begrep som blev brukt om den, den alt for kjente tekst. Det var et begrep som noen homiletikere, som det heter på fint, brukte. Altså faren med tekster som folk känner så godt at de, måtte, de bare glir rast igjennom. Zacchaeus og sånn er jo eksempel på det, ikke sant? Alle har hørt den fra de var små. Ikke alle lenger nå, men mange likevel. Så denne teksten har jo også en fare ved det at hvis den bare igen fortelles, så kan den kanskje glir litt for rast igjennom. Så jeg tenker det, det gjelder å kanskje finne noen innfallsvinkler hvor vi kan undres og overraskes litt. Sånn at det som vi synes vi kan godt, er ting vi ja, undres over 
Da slått man nogle gange, det står jo om folk som hørte Jesus, evangelien skriver at de undrede sig over det Jesus sa. Og det tænker jeg, det er kanskje ikke så dumt. Det, det bør vi gøre, undre oss for det som er selvsagt. Det glir lidt for oss igennem det vi undrer oss over. Det, det bærer vi med oss og kanskje må slås lidt med for at få det på plads. Det tror jeg ikke Jesus har noget mod, ret forstået. Men uh, Jesu lignelser, bare for at ta det også som svar på det du spørger om, Egil. Mange af Jesu lignelser er jo ikke afsluttet. Uh, Jesus runder av slik at vi må gå in i dem og avslutte dem. Og jeg tänker at den lignelsen her er kanskje en sån lignelse, mm. hvor de fleste av oss som hører må gå in i den hjemmesværende søns rolle og spørre hvor, hvor er jeg hen når jeg skal avslutte denne lignelsen? Står jeg utenfor, som han faktisk gjorde? Og betyder det at han reelt er utenfor? Eller er det bare en situation hvor man må ta et avgjørende valg? Det kan ende at det ligger et poäng der som jeg vil avslutte en preken med. Og kanskje det også er et viktig poeng å ikke gi sånne tekster en overskrift som blir feil eller bare delvis riktig. For skulle jeg sette en overskrift over dette, så kan man jo si den utrolig barmhjertige og tålmodige faderen. Det synes jeg er vekten i dette her. Og disse sønnene blekner jo mot denne fantastiske far som både er så overstrømmende, rik og god, mot den som vi kaller fortapte, og tålmodig med han som har fariseer sinne, og som ikke kan glæde sig over yngstebror som er blevet frelst for at sige det sådan. Der var lidt nu skal gamle folk tale om at egen retfærdig. Der var jo helt vækkelsesfolk som har haft en klar omvendelse og vendt sig bort fra den holdning, at vi vi er gode nok i oss selv. Vi vi trænger ikke frelse og så videre. Det har vi virkelig den veldig mange tekster om da, i, i det nye testamentet med samme profil så å si, som den her. For eksempel lignelsen om fariseren og tolleren i templet. Det er jo veldig beslektet med dette her. Og, og den lignelsen om fariseren som hade besök av Jesus og den syndefulle kvinna som kom in. Det er akkurat samme motivet. Og når Matteus tolleren var blitt etterfølger, så står det at Jesus eh, tog in i heimen hans eh, og spiste sammen med tolder og syndere. Og utenfor, jeg ser det for meg, da, stugelånet hjemme, da vet du hvordan de for omkring og kikket gjennom ruta og fant ut hvem er det som sitter der sammen med Jesus. Så litt av den samme innstillingen som vi finner gang på gang, og som måtte være veldig provoserende for skriftleder og fariserer, som ikke tenkt at det gikk an for en så utenfor type, og virkelig kom tilbake og oppleve en sån glede. Ja. Nej, det er mye å ta tak i her. Det, vi har jo litt fra vår egen vekkelseshistorie også. Det kom tidligere da noen solide havgianere syntes at de rosenianske forkynnerne gjorde det litt for enkelt, og så hadde det forkommet som det her. Man skulle kanskje kjempe litt underveis først, og være gjennom både anger og rulse før man skulle komme igjennom, så det har vært litt, litt sånn. Jeg preker om det her, så har jeg et vers på hver, hver av brødrene som jeg legger litt vekt på, og det, for å ta det første da, i denne sammenhengen, er vers 20, hvor det står om far, da han enda var langt bort Fik hans, hans far se ham. Jeg kender en kar som fortalte mig, at det verset var det som reddet han i en veldig mørk periode av livet, hvor han syntes han var så langt borte. Så fik han se det ordet der, og det gjorde at han fik håb om at også han kunne bli bevart som en kristen, når alt var mørkt. 
Og jeg tenker, det skal vi preke til folk. Mm. Og det er ikke noe billig kristendom med en far som er reddestrø og romsligere enn folk flest. Det er en far som ser oss når vi er langt borte og lengter tilbake. Og, og den nåden skal vi løfte frem på folk, for vi har nok tilhører som ikke nødvendigvis ytre sett er så illestett som denne karen er, men som opplever at distansen til Gud har er blitt stor. Og det kan ha mange grunner. Hvor til om en far som ser dem, det, er det har jeg lyst til flott poäng alltså jag har tänkt på det att det är er en preken i sig själv för det står ju det är er inte det att sönnen fick öje på han först men det var far som fick öje på han först som är er så viktig och så då det stärka att han fick indelig medfölelse det är er ju ett ord som man nästan inte klarar att översätta gott nog på norsk för det är er ju som om invånarna välter sig runt i han alltså det är er en smärtefull medfölelse hos far som är er överjordisk som vanliga människor inte kan ha Og, og, og så kobler du de tingene sammen, at han ser dig, han har meddynk med dig. Det er jo en flott preken i sig selv. Jeg tenker at uh, Jesu lignelser uh, ofte ikke blir fullt ut forstått hvis han ikke tenker over at det er Jesus som forteller det. Og denne lignelsen her tror jeg det er et veldig viktig poeng, altså, at det, det er Jesus faktisk som forteller den lignelsen her. Uh, han var på vei til korset, Og i Johannes 3,16 er vi vant, og det kan folk utenat, så elsket Gud verden, altså den kjærligheten, den er fortalt til møte her, det er den kjærligheten som er omtalt der, Gud elsket verden, sånn at han gav sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal overtatt den av evig liv. Så å, å ta med sig den lignelsen inn i det perspektivet, at det er faktisk han som senere hang på et kors, for verdens synder. Det er han som forteller det her. Og det er det som gjør at det blir så fantastisk å se Guds kjærlighet i møte med, med den som kommer hjem. Da. Han ser han langt borte. I Efesibrevet står det om de som er langt borte. Det er jo ikke jøda. Da. Så det går an å trekke en misjon i dette her. Altså her. Gud han er så ufattelig sin kjærlighet at han sprenger grensene for Israel og han ser etter folk langt borte og sørge for at noen forkynner så at de kommer. Det står at ved hans verk er dere som nå var langt før og langt borte, nå kommet nær ved, står det. Kommet nær ved, ja. ja. Det. ja. Nei, det var bare en tanke jeg fikk når jeg, når jeg leser lignelser, så at, at Jesus er en nøkkel til å forstå det. Nei, når vi taler om Guds og Jesus kjærlighet, så må vi alltid gjøre det med en referanse til korset. For ellers så blir den kjærligheten innholdstom. Jeg kan jo dele med dere også det andre verset da, det, 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 vers 20, og... Det neste er vers 30. Det er liksom de to versene som jeg hekter litt på her. I vers 30 så er den hjemmeværende sønn som omtaler den, han som har kommet bort. Og han sier, straks denne sønnen din kommer hjem, han som har brukt opp sånn og sånn og sånn, da slakter du gjøkhaven oss og greier. Denne sønnen din. Og så sier jeg, språk røper oss. Språk røper oss. Hvordan vi omtaler andre, forteller veldig ofte hva vi tenker om dem. Og det går an å relatere til vår tid og vår omverden, politiske debatter og kirkelige samtaler og veldig mye. Hvordan jeg omtaler med neste, sier veldig mye om hva jeg tenker om han. Og jeg tenker at det er i dette ordvalget her at den hjemmeværende sønns største nød er. For når far har tatt imot sin sønn, så snakker den hjemmeværende ikke om min bror. Og det er den store glippen. Og det hjelper ikke å ha overtidstimer og full innsats hvis han har mistet bikket for sin bror. Så far hadde stått alene, alene og sett etter sønnen, 
Og den hjemmeværende var i arbeid uten å tenke på sin bror, og språket røper hva som var galt når han står der sammen med faren sin. Så det har nok jeg lyst til å utfordre meg selv og andre på. Hvordan omtaler du folk? Har du noen gang tenkt over at det ofte forteller enda mer om deg enn det du tenker? For språk røper hjertet. Og i alle fall så kan vi, slik at folk kjenner det igjen, tror jeg, prøve å tenke oss litt inn i den hjemmeværende sønns språkføring. Hva forteller den? Når denne sønnen din kommer hjem? Jeg tror far blir lei seg da, og spør, hvorfor sier du ikke broren din? Du kunne gjerne ha tatt vers 20 og vers 30, du har holdt et prekeord. Ja, de to, de står mot hverandre og belyser dette veldig. Ja, det gjør de virkelig. Da har du et preke der. Ja, alle detaljer sier noe, vet du. Han hjemmeværende sier jo det at han har sløst bort pengene sammen med horer. Ja, hva vet han om det? Det står jo ikke noe om det. Antagelig har han hørt noen rykter, men er det sannhet? Bruker du bare rykter mot din bror? Altså, det er som du sier, språk røper en. Det er ikke farlig å holde seg til sannheten, bare det er giftig nok, på en måte. Og du, det er jo sånn en fryktelig anklage mot far, du tar det aller beste som vi har i huset og slakter til å feste. Du har ikke vett og forstand, far, i forhold til den syndighet. Altså, hvert poeng har noe å si. Simon som har dette selskapet, der refererer Lukas hans tanker, der han sier, visste han hva slags kvinne dette var som rører ved ham, da ville han. Han skulle selvsagt ikke la den kvinne komme der, altså og ødelegge selskapet. Det er da samme innstillingen du finner hos fariserene, som vi finner hos den eldre broren her, denne sønnen din. Men jeg tenker også på, ja, jeg tenker på folk som har vært kristne, og som i vår tenkning da i hvert fall har rotet seg bort, altså kommet bort ifra Gud. Og så er det kanskje noen eksempler også på, som vi vet om, da kom han til seg selv og sa, så det å forkynne Guds ord, det er også å minne noen kanskje, især gjennom radio, men også på vanlige møter, at her er det en og annen her og der som tror om seg selv også kanskje, at vi har rotet oss helt bort, og er i ferd med å komme til seg selv, og så gjelder det å gå videre og si, jeg vil dra hjem. For den vekkelsestonen, altså her kan du komme, den følges av denne innbydelsen, varmen, du kan få komme tilbake, uansett hvordan du har rotet deg til med livet ditt. Du som var med i skoledaget for 50 år siden, så nå er det en mulighet for deg, og så videre. Det tenker jeg at... Ja, å komme til seg selv, det minner jo om selve begrepet samvittighet, altså at jeg vet noe sammen med det jeg har lært, og det jeg har hørt, og det som er sannheten. Jeg kommer til meg selv på den måten, og vi bruker et ord som heter erkjennelse. Det er godt av moten i dag å snakke om det, men det er det han kommer til. Og det er jo rett og slett et møte med sannheten om meg selv og hva jeg har i Kristus. Og der er jo slutten her, vers 31, så fantastisk, vers 32. Du er alltid hos meg, alt mitt er ditt. Så... Ja, så sier han jo aller først barnet mitt. Altså selv du som er så har i ditt hjerte, du er et barn du er skapt. 
men jag vill att du verkligen ska bli ett barn <laughs> av virkelig hjärte och du ska få vara hos mig och allt mitt är er ditt det är er ju bara så ufatteligt vi är er med arvingen med Kristus det kan den kärliga Jesus se si till människor som har hårda hjärter det är er en öppenhet också för dig som nå blir väckt i mitt i din harret det kan vi ju se si, utifrån den äldste brorns liv och hållning så det är er en väldigt kall till att få mer av ett missionssinn här och syn för de som är er borte från Herren har vi nöd för dem det hade inte storebror men det önskar Jesus att vi ska ha Nei, jeg har alltid syntes det gjør inntrykk når den hjemmeværende far sier til den, nei, nei, når far sier til den hjemmeværende sønn, det som nå siterte alt mitt er ditt. Jeg tenker vel at det er det som står på spill. Han har det, men det står han har satt det på spill. Og derfor tenker jeg at denne teksten som du også sa om dine ord, Asbjørn, det er en omvendelsestekst. Og det tales ikke for mye om omvendelse i dag, så det tenker jeg at vi skal gjøre. Vi må gjøre det på en rett og god måte, og det kan vi få hjelp til her. Det greske ordet for omvendelse er jo å skifte sinn, Og det er ikke så langt fra det å komme til sig selv, slik som denne karen gjorde. Og så stod han opp og gikk til sin far, og kanskje skal vi si til hverandre at, ja, kanskje du utfordres nå til omvendelse. Du må, du må snu, og så må du komme til Jesus. Det lyder ikke for ofte. Men det må vi altså tale også til hjemmeværende, også til oss selv. For det kan hende at vi har kommet til en position, hvor Jesus også kaller oss til omvendelse. Og jeg prøver da å preke om dette omtrent sånn, at det vi hjemmeværende kalles til, hvis Jesus avslører mig som en som har mistet språket for min bror, det er att bruke tiden annerledes i den betydning at jeg må også stå sammen med far og se efter min bror. Og det så ut som han hadde forsømt, og for mig väldigt kort sagt, så betyder det at jeg må bruke tid sammen med Jesus, slik at det han sier er noe som farglegger mitt blikk. For hvis jeg bare står i plikktjeneste, så får jeg ikke blikket for min bror som er borte. Og kanskje det er min omvendelse, bort fra en tjeneste som kun er plikttroskap, og som ikke har nøden for min bror. Og den får jeg bare sammen med Jesus. Hjelp mig å skue med ditt blikk. Yes. Mm. Ja. Det tenker på den gleden her, som gjennomstrømmer dette kapitlet. Det er de, de hundre søvnene og den ene som blir funnet, og da skaper det en sånn glede at det er urimelig i forhold til at det er bare en prosent av eiendommen da. Og, og disse pengene som må finne jo kona der, samle sammen familien eller kvinnen i nabolaget for du fann en skilling altså en penning og her er det spill og dans og fryd og glede når en sånn har kommet tilbake og det er nesten det meste laget for folk vet du ja nesten det ja. meste laget jeg husker mora min når, når han Vebjørn Rodal, han er jo kjent i dag og han, ja. han kommenterer på TV veldig bra når han vann det der 800 meter OL 800 meter OL ja i 1994 det. Tror det. Da så var, hadde han fått TV da, mor og far, og uh, hun var helt med, vet du, river med han, vi var trønder også, <laughs> og hun var sørtrønder også, som han, den, kalte den gangen. Og så var det liksom, hun kom til sig selv også litt etterpå, og, og kommenterte det der, ja, ja, så så han på Berko, ikke sant, da stod jubelet ordføreren av ordet, og det var voldsomt til glede. Men, Det blir større glede i himlen når en synder vender om enn på Berkåp når Rodal vinner guld, sa han. Ja, okay. Og det kan ikke du glemme. Ja, det glemmer jeg aldri. Ja, den, den kan brukes, den er ikke. Ja, den kan brukes før. Ja, ja, ja. ja, 
Men det er, som vi sa i starten, mange ting vi kunne hentet fram her. Så det gjelder for predikanten å prøve å løfte fram visse momenter i en viss rekkefølge på en sånn måte at folk kjenner at far er sånn som han her møter meg gjennom Jesus Kristus. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.